0: ما كنتش فاهم الفكرة ولا بسمع كلام للناس داخلها بصدري مش عارف اهي ايام دايس وخلاص ما كنتش الخطوة ولا ان الدنيا شايلة الام وبنقص كل يوم حتى غريبة قسوة الايام كريم قادر يحيي اللي مات فيا كفايه غيوم وهقدر اقوم ولو طالت ليالي جوايا رميم وربي كريم قادر يحيي اللي مات فيا كفايه غيوم وهقدر اقوم ولو
1: طالت ليالي من أجمل ما يميز ديننا الوسطية ومن الوسطية التوازن ما بين الخوف والرجاء في الآخرة فلا يغلبك الخوف لدرجة اليأس وكأنك على يقين إن بكرة في القيامه ربك هيكون غضبان من كتر المعاصي والسيئات اللي أحصاها علينا بدقة وأكيد هينتقم ولا في نفس الوقت الرجاء بطريقة مشوهة يخلي الإنسان جريء على الله لأن ربك رحيم ورب قلوب وبكرة هيسامح الجميع الأولى كان هذا الرجاء يجعل الإنسان عنده حياء يسارع به في خدمة الخلق وطاعة الرب لا يأس ولا رجاء مشوه إنما الاتزان ما بين الخوف والرجاء طريق الأنبياء رجاء يحركه العمل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وانت ماشي في طريقك لربنا زي الطائر اللي بيطير رأسه الحب وجناحيه الخوف والرجاء ده مثال المؤمن الحب اللي بيحركه وسر حياته وفي جناح فيه خوف من ربنا وفي جناح فيه رجاء في ربنا سبحانه وتعالى وبالتالي لو اختل التوازن ده الخوف بقى هو اللي غالب او الرجاء هو اللي غالب محتاج تعيد اتزان نظرتك في استعدادك للقاء الله في الاخره لان بعضنا تربى على ان ربنا رب قلوب وكل حاجه حب وعلى فكره صح كل حاجة حب بس الحب جواه هيبة من ربنا سبحانه وتعالى وبعدين بعضنا تربى كل حاجة خوف وكأن ربنا متربص لعذابنا رغم أن ربنا قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فالبعض حاسس أن لقاء ربنا فيه غضب بس والبعض حاسس أن لقاء ربنا هيسامح الناس كلها فده خلاه يبقى جريء على ربنا واحنا النهارده جايين نعيد بناء منهار من اتزان في الاستعداد للقاء ربنا سبحانه وتعالى والتفكير في الاخره والاخره بتبدا من ترك الانسان للدنيا بالموت وانت في عالم الشهاده اللي هو الدنيا ما تقدرش تفسر عالم الغيب اللي هو الاخره فانت القبر اللي انت شايفه وانت عايش مش هو ده القبر الحقيقي أنت في بعد تاني أنت مش ده حقيقة عالم الغيب اللي هو الآخر تحكمش عليه مين اللي يحكم؟ الله سبحانه وتعالى ورسوله في القرآن والسنة فلما احتاج أحكي لك شوية حاجات توزن الخوف والرجاء عشان الإنسان يسير بالتزان طائر رأسه الحب وجناح الخوف والرجاء ربنا بيقول على الملايكة وما نتنزل إلا بأمر ربك كان سيدنا محمد قال لسيدنا سيدنا جبريل ما لنا كتير ما بتنزلش كتير ليه حديث البخاري فنزلت الايه وما نتنزل الا بامر ربك الملائكه ما تتحركش الا بامر من ربنا ولا يقولوا كلمه الا بامر من ربنا والانسان بيموت ربنا بيبعت ملك الموت يقول له طمن اللي بيموت انت هتوديه على فين فربك يقول الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون فانت وانت بتسلم روحك لملك الموت بتسيب الدنيا الملك بيقولك انت داخل على الجنة بإذن الله ده مش بس كده ده سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه السيدة عائشة قالت له رسول الله بس في حاجة كلنا نكره الموت هو ده من كراهية لقاء ربنا قال لها لأ إن العبد المؤمن إذا جاءه الموت بشر برضوان من الله يعني وهو بيموت بيتقل ربنا راضي عنك وإن العبد الفاجر إذا جاءه الموت بشر بسخط من الله فهو بيسيب الدنيا وهو مرعوب والتاني بيسيب الدنيا وعارف إن الكبير سبحانه وتعالى راضي فكل اللي جاي طلع من الرضا ودي الحالة السائدة إن شاء الله لنا كلنا كل مراحل الموت فيها تطمين من ربنا سبحانه وتعالى للصالحين اللي هو يا رب كل الناس اللي بتشوفني دلوقتي وكل مراحل الأخرة برضو فيها خوف للي كان فاجر وداس على رقاب الناس وما تبشي إلى الله وهدم أركان دينه وأكل مال الغلابة لا استنى أنا محتاج أوزن ما بين مسارعة في الطاعة وبعد عن المعصية عشان كده عندنا آية في خواتيم سوره المؤمنون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت فربنا يقول له كلا إنها كلمة هو قائلها كان بتاع كلام ومن ورائهم برزخ يعني حياة ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإحنا الأصل في نظرتنا للقاء الله إن ربنا هيبعت الملائكة طمنا ويورينا مكاننا في الجنة وإحنا بنسيب الدنيا ويبشرنا برضوانه فكل اللي جاي كله راحة ورغد ونعيم بس برضو في ناس ممكن بافعالها تستحق غير كده فوزن الحتة دي وإنت بتفكر كده في كل مرحلة من مراحل الآخرة وبعد ما الإنسان بيسيب الدنيا بلحظة الموت بيبدأ مرحلة اسمها البرزخ والبرزخ هو كل مكان فاصل ما بين مكانين أو زمان فاصل ما بين زمانين مرج البحرين يلتقيان البحرين بيتقابلوا كده أو البحر والنهر بينهما برزخ لا يبغيان فاصل وكذلك الفترة بتاعت القبر ما بين الدنيا ويوم القيامة اسمها البرزخ هذا البرزخ كل رحمة من رب العالمين للصالحين ومخيف للناس اللي ما كانتش كويسة في الدنيا ولم تتب إلى الله سبحانه وتعالى لدرجة أن سيدنا النبي كما في حديث البخاري عليه الصلاة والسلام بيقول إذا حمل الناس الجنازة فإن كانت صالحة الجنازة يعني جثمان الميت فإن كانت صالحة تعال كل واحد فكر في نفسه كده فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني هو طبعا بيقول بينه وبين نفسه الميت لأن الميت ده فيه إدراك ليه حال مع الله وحياة مع الله مكملها الاحياء اللي في عالم الشهاده في الدنيا لسه مش سامعينه. انت يا رب ان شاء الله بعد عمر طويل لو كنت صالح هتقول للناس اللي شايلاك يلا يا جماعه بسرعه ليه؟ شايف النعيم في القبر قدموني قدموني. وان كانت غير ذلك يعني فاجره قالت يا ويلها الى اين تاخذونني؟ رايحين بيا فين بس؟ كانه مرعوب من اللي رايح له. الاثنين دول باتزان. يا رب غالبيه الناس تقول قدموني قدموني ليه لانه كده كده هيبقى من شويه سامع ملك الموت بيقول له سلام عليكم ودخول الجنه بما كنتم تعملون فاذا وضع الانسان في القبر وتولى عنه الناس سيدنا النبي كده علم الصحابه ان الناس اللي واقفين بيدفنوا الميت بيبقى متونس بيهم فاول ما العبد الصالح بينزل قبره بيتسال اسئله بصّلها من الوشين وش الترغيب الجميل إن الأسئلة سهلة جدا والوش اللي ممكن بعض الناس يقول عليه لا دي مش سهلة مش أي حد هيجاوب إلا اللي كان عايش عليها الرأيين صح وإن كنت أنا بميل كما علمنا المشايخ يعني إن ربنا يريد إنها تبقى أسئلة سهلة فتنزل في قبرك تتسأل من ربك ده مش بيسألك في نواقض الوضوء ولا مبطلات الصلاة ولا فقه الحديث ولا بيسألك في فقه الزكاه والبيوع. اللي انت تقول انا ما اتعلمتش الحاجات دي في الفقه مع ان ده دينك. يقول لك ربنا؟ وما دينك؟ انت كان دينك ايه؟ وما قولك في الرجل عليه الصلاه والسلام الذي بعث فيكم؟ فيبدو ان ربنا مسهلها علينا. واحد تاني عايز يخوفنا شويه وما تقدرش تعترض على كلامه قوي برضه. يقول لك لا ما مش اي حد يجاوب ده انت لازم تبقى عايش عليها. ماشي بس خلينا مع ده. من ربك؟ وما دينك؟ وما قولك في الرجل الذي بعث فيكم لو أنت عارف تجاوب التلات أسئلة دول أبشر إن شاء الله أنت عايش على كده وتموت على كده وتتسال وأنت عارف فلو جاوبت ربي الله وديني الإسلام ونبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يتقلق صدق عبدي ففسحه لعبدي في قبره مد البصر هتشوفها يقعد يوسع يوسع يوسع, يوسع القبر وبعدين وبعدين تلاقي صوت وزحمة زحمة مين كل حبايبك اللي ماتوا جايين يزوروك خدناها من حديث وكلمة الصحابة حديث النبي عليه الصلاة والسلام من ولي أخاه فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون فيه اللي مسؤول عن الغسل والكفن يحط كفن كويس لأن الميت هيزوره ناس وهو لبس الكفن ده فلبسوه كويس وخدناها من كلمة سيدنا بلال وهو بيموت ومراته بتعيط قال لها بتعيطي على إيه غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه أو محمدا وصحبه شوف بكرة النبي بالمناسبة سيدنا بلال مدفون في الشام والنبي مدفون في المدينه زي ما انا وانت عارفين عليه الصلاه والسلام. بس اللي يعرف النهارده وهو في مصر يسافر اوروبا في اربع ساعات بامكانياتنا بالطيارات بقى ربنا مش هيعرف يجيب الناس من مكان لمكان مهما كان بينهم الاف الكيلومترات. فلا دي مش اوضه ضلمه تحت في التراب دخير كتير قوي هتشوفه من رب العالمين لدرجه إنك أول ما تبقى في قبرك بعد عمر طويل ربنا يفتح لك كده زي شباك تشوف بيتك في الجنة كأن الفيو بتاع القبر الطلة بتاعة القبر على بيتك في الجنة فتقول له ربنا طب ممكن بسرعة ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي اقابل أهلي وحبايبي وارجع كده لملكي فربنا يؤمر الزمن يتكلفت يا زمن بسرعة فتحس إنك إنت من يوم ما اتدفنت وإنت لسه قاعد بتسلم على الناس اللي جاية بتسلم عليك خمس ست ساعات ولا ثلاث أربع ساعات كأنهم يوم يرونها الناس اللي مدفونة لما تشوف يوم القيامة لم يلبثوا إلا عشية العشية من الظهر للمغرب أو ضحاها من الفجر المنتصف النهار يا عم أربع خمس ساعات ست ساعات بيعدوا بسرعة جدا وأول ما تقوم القيامة ويوم يدعوكم أنت مش طالع مرعوب فتستجيبون بحمده ده في ناس طالعه من المقابر تقول الحمد لله ان يوم القيامه قام للرحمه والكرم والنعيم اللي شافوه في القبور ويوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قليلا فاطمئن بس خد بالك تبقى من اهل الخير والنفع والعمل والعباده مش اهل الاذيه ساعتها ان شاء الله ابرك يبقى حته من الجنه
2: لازم توازن فكرتك في الموت تفهم بأن الله غفور وكريم بس انت طبعا تجتهد وتكون في الدنيا عايش ملتزم وسليم ما تعيش يائس من حساب الله وما تعيش تغلط ضامن انه رحيم في ناس تعيش الدنيا عرض وطول ويقولوا لما نموت هيرضينا لو مهما نغلط في الحياة راجعين عليه وساعتها يغفر كل بلاوينا الفتنة صعبة وكل شيء جايز والعبد يغلط عادي شيء جايز وأنا لو غلطت في قلبي مش عايز والمولى عارف كل شيء فينا متعشمين في المغفرة إزاي هيخزينا وفي ناس تشوف ربك بعيد والجنة مش ليهم خلاص ارتكبوا ذنب وعاشوا بيه ومستنيين يوم القصاص وكأن رحمة ربنا مش, هي مش هيشوفوها في عمرهم وكأن رحمة ربنا من المستحيل تقبل بعاص ولا دول شافوها بشكل صح ولا دول كمان الفكرة تسعى وتجتهد مع عشمك إن الله معاك ولا تفتكر ذنبك بسيط ولا تفتكر ذنبك هلاك في النص بين كونك صحيح وبتشتغل على أخرتك وما بين يقين في الله كبير إنه هيغفر لك هناك الاصل تتوكل ما تتواكلش تسلك طريق الصح والخير والايمان جواك يقين كامل بانه القرب من ربك امان على قد ما هترضيه هيرضى وكل ما تميل يعدلك بس انت تجمع من الرصيد اللي يزيد كف الميزان في الاخره هتلاقي اللي واقف والفرح باين عليه وبرضه هتلاقي اللي خايف والندم ساكن عينيه ده سعى وعاش واجتهد علشان ينون كرم الاله وده وقف ثابت مكانه وما خدش غير ذنبه في ايديه
0: قادر يحيي اللي مات فيا كفايه وهقدر أقوم لو طالت ليالي
1: مهم جدا الإنسان يعيد بناء اتزانه في رؤيته للآخرة ما بين الخوف والرجاء ما بين علمه إن يوم القيامة هو يوم اللقاء الأجمل في حياتك مع إله بيحب لقائك وما بين فكرة أن أنا مش حابب أروح مأثر مع ربنا سبحانه وتعالى عشان ما بقاش أنا بأعمالي اللي جنيت على نفسي الاتزان ده مهم جدا عايز أفكرك بآية ربنا بيقول فيها عن يوم القيامة يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين كأن ربنا بيقول لك عارف لما ولله المثل الأعلى اتنين بقى لهم كتير بيتكلموا وبيسألوا عن بعض وبيعملوا خدمات لبعض من بعيد وآن الأوان يتقابلوا أكيد هيبقى لقاء مليان ذكريات حلوة لأفعال وتاريخ وعمر من العطاء ولله المثل الأعلى شوف أنت بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى ذكريات عندك عن عطاءه وكرمه وتسامحه وشوف ليك إيه عند ربنا أولا ليك عند ربنا رحمته وحبه ليك واصطفاء ليك مؤمن بيه وكل عباده صغيره او كبيره بعتها عند ربنا ارادت ربنا سبحانه وتعالى. فانت رايح ليوم لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. لا في حزن على حاجه عدت ولا في خوف من اي لقطه هتشوفها يوم القيامه. وعايز افكرك يوم ما ستنا عائشه سالت سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عن الآية فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وبعدين بس حضرتك يا رسول الله مع الآية دي قلت من نوقش الحساب عذب إزاي حسابا يسيرا ومن نوقش الحساب عذب اللي يتسئل يوم القيامة هيرد يقول إيه فلو في نقاش يبقى أنا غلطان وغلط ركبني فالنبي قال لها لأ حسابا يسيرا إنما ذلك العرض إنت بس بتقف قدام ربنا كده اتفتح لك كتابك تشوف انت لسه هتشوف اهو اتفضل عدي. عدي ايه؟ عدي. عدي انت ربنا سامحك باللي في كتابك بحسناتك وسيئاتك احنا عرضنا عليك وعدي. من نوقش الحساب عذب انت مش هتتناقش. انت ربنا سبحانه وتعالى هيطلعك من قبرك كده يلا روح استنى النبي عليه الصلاه والسلام قدام باب الجنه. شايف اللقطه دي؟ لو سمحت وزنها في قلبك بلقطه أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلحت وسائر العمل وإن فسدت فسدت وسائر العمل شايف الوزنة دي؟ عيش بيها وعيد بناء الاتزان ده عشان نشوف في الدنيا حد مستبشر جدا للقاء الله بس الاستبشار ده يظهر في صورة إنسان صالح نافع للخلق إلهي وخالقي يا من بسطت الأرض ورفعت السماء يا راحم الجسد بعد العناء يا من لا يرد عبدا أتاه رافعا يديه بالدعاء بدوام العافية أكرمنا وبلغنا منازل السعداء اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم إنا نسألك غفرانك والفردوس الأعلى من جناتك اللهم ارزقنا مغفرة بلا عذاب وجنة بلا حساب ورؤيتك بلا حجاب واجعلنا ممن يريثون الجنان ويبشرون بروح وريحان ورب راض غير غضبان كان سيدنا عبد الله بن مسعود بيساعدنا على إعادة بناء الاتزان في النظرة للآخرة بكلمة جميلة أوي كان يقول خمس آيات في صورة النساء ما يصرني أن لي بهن الدنيا يعني الخمس آيات دول أغلى عندي من الدنيا إيه الآية الأولى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما لما تروح عند ربنا هتلاقي حسنات انت عملتها وانت مش واخد بالك ابتسامه لواحد، سلام على واحد، طبطبه على كتف واحد، حاجات بسيطه انت عملتها ونسيتها، ربنا مش بينساها. إن الله لا يظلم مثقال ذره وان تكو حسنه يضاعفها تأتي التمر يوم القيامه في الميزان كجبل أحد يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فلو سمحت اسأل نفسك عملت إيه النهاردة لله أو لعباد الله أما الآية الثانية قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فعيش على التوحيد وادعي أنك أنت تسيب الدنيا دي على التوحيد طيب والثالثه قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما آه. اللي هيعيش في الدنيا متجنب الكبائر ولو سمحت ابقى أنزل اشتري كتاب الكبائر للإمام الذهبي شمس الدين الذهبي واعرف الكبائر اللي في دينا إيه الكبائر هي الذنوب اللي ربنا سبحانه وتعالى توعد فيها بالعذاب الأليم بتغضب ربنا جزء منها في ترك العبادات والجزء الأكبر في أذية الخلق فاعرف عشان تحاول تجتنب الكبائر دي لأنك أوتوماتيك لو بعدت عن الكبائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما سيئات تعملتها وناسي وما تبتش عنها مش هتلاقيها عشان اجتنبت الكبائر طيب الآية الرابعة يا سيدنا في سورة النساء ولو أنهم اظلموا أنفسهم جاءوك صلى الله عليه وسلم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وده يشجعني انا وانت على دوام التوبه. ولو ما كنتش توبت النهارده حاجه من الاتنين، يا ما غلطتش وانت غلطت. وانا كمان، لان كل ابن ادم خطاء. يا اما غلطت بس ما توبتش فاكيد احنا غلطنا النهارده لان كل ابن ادم خطأ كمل الحديث وخليك خير الخطائين التوابون. وتوب توبه شامله، قبل ما تنام كده يا رب حقك عليا لو قصرت يا رب، ولو في ذنب معين انت عارفه، استغفر الله واتوب اليه وانت مستحضر هذا الذنب. أما الأخيرة الآية الجميلة اللي في سوره النساء مسك الختام ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما حط في وردك يوميا مية أستغفر الله العظيم الصبح ومية أستغفر الله العظيم بالليل لأن ربنا سبحانه وتعالى وصاك لو غلطت استغفر هتلاقي ربنا غفور يغفر كل ذنب في كل مرة سبحانه وتعالى وعايز اقول لك على حاجه اخيره، الاستغفار مش بس عشان ربنا يغفر لك ذنبك، ده الاستغفار ده هو الباب الاوسع لزياده الرزق وتفريج الكربات. من لزم الاستغفار كان له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب.
0: ووسط الكسره والثانيه ظالم وكن مظلوم. وحلمي دي كده في ثانيه وكله بيرمي فيا هموم وانا مش قابل اني اضيع فاحزاني احزاني ونفسي ابيع حدا وجراحي ما تكون ولا اكسر في قلبي واكون جوايا رميم ورب كريم قادر يحيي اللي مات فيا كفايه غير وهقدر اقوم ولو طالت ليالية جوايا رميم وربي كريم قادر يا اللي مات فيه كفايه غيوم وهقدر اقوم ولو طالت ليالية ولم لنفسي بالوحدة تكون روحي خلاص اهدا